0: 效果差
1: 、呃、如果你很累，你就先跟我讲
0: 。我很累，我就先睡着了
1: 。我们这样搞，这樣没办法
0: 。环境吗
1: ？没有啊，就是都没休假，这样子不行。你還是都没休假，
0: 可以。你知道做哥很担心我。嗯他他，他很担心我身体。我说啊，我是怎样？我是看起来看起来状况不好嘛？他说也没有，他说工时真的太长了。我说我在澳洲真的真的工时真的较长，跟一个中国人做工地。嗯，我每次下班。下工的时候，那个工头跑来问我就说：“第二个，你需要休息多久？”我在想一下，嗯，他说五个，五个够不够？我说五个小时、啊好，好，可以，可以。吃饭、睡觉、洗澡、睡觉，五个小时，然后再回来继续做。然后我还从中午十二点做到隔天的中午十二点，然后三个月都没休假。嗯，最后一次有一天真的是没有事情做了，我做十个小时，然后走出来，我看外面有太阳了。下午啊，大家都逛街，你知道我心里感觉什么吗？我觉得、嗯欸、看今天的放假，
1: 我一直在想，你最近应该一定对劳动很有心得
0: 。<笑>你不要觉得累啊，觉得累的话就想想柬埔寨就好了。我可以这边做，拿这个钱干嘛去柬埔寨啊
1: ？你这样做的事情领这个薪水，根本就抢劫
0: 。哦，对啊，根本抢劫。<笑>那加班小偷，那我算一下，我现在目前搞不好应该应该有一百二十 k， 十二万啊？可能有吧，我不知道，拿到才知道。嗯。
1: 至少感觉你的劳动成果的份额有多拿回来一点
0: ，从哪里拿回来一点？从资方吗？资本家？对啊，敢那么拿才多好不
1: 好？啊，因为我今天刚好就想要聊,聊这个
0: 。
1: 嗯，我一开始说不能这样搞，我不是说不是说都没有休假，是都没有休假，这样录音不行啊
0: 。都没有休假录音，我的状况太糟了
1: 。没有啊，就是。如果你有休假的话，我们就可以那个，你可以来找我录啊
0: 。哦、oh.
1: 嗯，不是啊，我们还在想个办法，看怎样录的比较顺啊。现在这样子搞不行
0: 。现在车站不好吗
1: ？好，我们再想一下怎么弄。嗯
0: ，
1: 好，欢迎来到今日哲学会提供最新的哲学资讯，我是表示
0: ，我是第二哥。因
1: 为我最近有一个跟我很好的朋友啊，他离职了，他从我们公司离职啊。我刚好就想要聊聊这个事情，因为在我眼里，他是劳动楷模
0: ，模范劳工啊
1: 。对，值得每个人借鉴啊，就是。包含我自己也是嘛，虽然他很年轻，对不对？但我在他身上一样可以学习到很多事情的。然后我是用理论家的姿态把它说出来，对吧？当做作为一个行动者、一个劳动者的指引嘛，当然这个指引当然就指向的是更理想的社会了、啊。我们不说打造社会，至少是影响社会嘛，往更好的方向发展。虽然他是离开我们公司了，但他不是真正离开，因为他还是我们自己人嘛，就是可以改善社会共同体的人。其实他就只是运动到下一个阶段了、啊，那这两个阶段对社会还没有办法产生影响。所以他們还在生存阶段，只是个起点，但他在这个起点就做得很好，因为他在公司也是人见人爱嘛。我觉得大家可以把它当做就是开局的甜饭了
0: 。我觉得不管这个人多么优秀，他没有放在对的位置上，他就无法发挥影响
1: 力。所以他会运动到下一个阶段。所以我们从起点开始讲了，因为首先我们都是无产阶级嘛，我们没有钱，没有资产。你没有资产就代表什么？资本主义逻辑，你没有资产就代表你没有增值性，就是你不会钱滚钱，钱生钱。因为这个资产也包含什么学术资产、啊、文化资产等等，全部都包含在内。它就是你不做任何努力却能有收获，像是学术资产嘛。因为我,我不是批判说会读书什么了不起，我反对的是无脑增值性。就如果你是勤工俭学，我当然觉得你很棒。但是如果你是没有为此付出努力，就是你只是顶着常春藤名校，你在学术上没有什么建树，或者你的家世背景什么的，我是第几代传的，怎么样，这关你屁事啊？就是你靠这种历史渊源、时间的流淌产生的价值，就你有为此付出一点努力吗？你完全没有啊，那我怎么可能看得起你嘛？但的确很多人会福音这个秩序了、啊，就崇拜什么大人物啊，就是他他老爸是谁啊？我来自哪个家族什么？就我从小就很讨厌这种人，但我说不出来为什么，因为我那时候还没有理论化的能力嘛。就我就讨厌高高在上的人，就包含很多那种位高权重的人。到现在很多人还是只会包装自己，这样学经历写的洋洋洒洒的。然后我在现实上，我还真的没有遇过人在思想上折服我的人。
0: 为什么会讨厌？很简单，一个很直观的、啊，因为在我的眼中，哦，你这种人你应该要感到可耻，可是他们却洋洋得意
1: 。对我真的觉得很可耻，而且有些人会羡慕他们，说：“干，这有什么好羡慕的？他们为什么可以不付出任何努力，然后一副高高在上的样子？就是因为他们在吸下面人的血，就吸那些靠自己双手创造劳动成果，但这些成果大部分的份额都被上面的人吸走，因为这个成果都不是按劳分配的
0: 。”哎，我现在感触是最深的。嗯，因为我这样做到，看到很多很多人，他们的付出跟他们的所得是不符成本的
1: 。对啊，所有的脏活累活他全干了，还全包了
0: 。我们在看都是干，你们到底是拿多少钱做这种事
1: ？完全不平等，对不对？
0: 嗯。可是我现在想，社会就是需要有人做这些事，嗯、可是给他们的给他们的代价真的太少了
1: 。对。我觉得有人需要做这个事情，但这个事情不能让他做一辈子，必须给他很多钱，让他脱离他他的现况。就是因为其实他们的劳动成果都是被市场主体的增值性、就剥削性、啊、寄生性吸干了。还有很多那种父母想要小孩成为人上人，就你在上面，你有,有想过那谁在下面吗？你爬的越高，都是踩在别人头上，都是堆尸堆出来的。你要的成就，就要压迫多少人？像我家附近有一个健康，他的文案就是什么什么明星学园学区盘嘛，培养人上人的。我每次经过看，我就觉得很恶心，我<笑>就觉得很可耻，我就受不了。就是想把小孩养成吸血鬼嘛，就是牺牲劳苦大众的血汗，啊，居然还崇拜这种秩序，我觉得这不是可耻吗
0: ？你不上去吸人家的血，你就等着被人家吸
1: 。对啊，不是我干翻你，就是你干翻我，这、嗯、很但不是这样子的。就是哎、欸
0: ，我在这边在这里的环境，我感到一个很舒服的氛围啊。嗯，那我感觉有点像澳洲。好的，我想等一下、啊、我知道我为什么会像，因为这边大家阶级都是平等的。嗯。他就一个小镇啊，大家大家工作，大家性质都一样，没有阶级，然后氛围，你知道，氛围真的很舒服，
1: <笑>一个和平的。我的感受呢，你知
0: 道，一个<笑>一个平等的世界，你知道吗。对。而且我我昨天，哎，前天啊，嗯，前天洗完澡，我就拿着啤酒，我就下面就逛逛街，然后我看到那个超市门口有有人摆摊子，我就过去跟他买口罩，嗯。哦，我啤酒逛街喝完了，我看到老板，他只他只拿他的那个拿他的酒要跟我干杯。我说啊，我就没有了。他、啊、说啊，你没有了。他、啊、就指他那个旁边地上一堆酒，啊，在那你要不要、啊？拿他拿一瓶要跟我干杯。嗯、我说啊，不用不用不用，我只好去便利商店再买一瓶新的出来再跟他干杯。嗯，不紧张。你看、嗯、这种人平常你台北见不到嘛，除了在音乐街遇到那种友善的醉汉，啊这边大叔大家都这个样子
1: 哎。嗯，那我就不要太早开始批判，我们先慢慢轻松一点。就回到我们的起点啊，因为我们都是没有背景嘛，我们没有关系啊，这、就是我们起点嘛，它也是大部分人的起点，啊，这点是我很自豪的。因为我还有一点很自豪，就是像我妈也是从来不靠关系、不走后门的。你说谁？我妈。哦。就即使她有人脉，她有资源，她从来也不靠那个裙带关系上位嘛。而且要不是她是女性的话，不然她应该是可以爬得更高啊。就是因为她老板也是比较重男轻女嘛。所以我觉得以我妈对她公司的贡献来说。但是我的意思不是说完全不能靠关系嘛，因为你靠关系上位，如果你是尸位素餐的，那是仇忧嘛，那是可耻。的。但你靠关系进入是发挥你所长，你发挥影响力改善共同体，那当然没问题嘛。那是具体问题就自己具体分析了，就看情况自己判断。不是，都不是我要说的重点，重点是我妈她过得很踏实，她每天晚上都睡得很安稳，她是很安稳的，她头沾到枕头就睡着了。哎、欸，我搞不懂为什么我一身清清白白，然后每天晚上都失眠。然、哦、后昨天也到五点才睡这样，子。因为我妈也算是劳动者的典范了，因为虽虽然她是因为女性的身份有被剥削、被压迫一点点的、啊，其实也算不算剥削，就是其他人拿了超额的利润嘛，稀释掉我妈的份额而已。就算是这样子，我妈的收入她还是可以养活一个家庭嘛，她生活也可以过得很体面、有尊严、衣食无忧的。那这已经是很多劳动者的理想生活。那如果我同事是起点的话，我妈不是终点。我妈的那种日子啊，我我认为是每一位劳动者都应该拥有的，是一个基本人权。就过一个有尊严、体面的生活，难道不是基本人权吗？但是目前我们社会就办不到，还很多人在受苦，尤其是这几年刚出社会的，你开始参与社会竞争，你会发现竞争力是扩大了。这点就是我们这代人要努力的方向，就是我们要面对这个阶级矛盾。要
0: 讲我们一开始那个社会资源的分配的游戏规则就定错
1: 了，它一直扩大，一直扩大，然后发现越来越两极了。资本主义走到最后一定是没人性的。好，说回来，我们的起点就是我们这种阶级进入劳动市场之后，就是做最底层的工作。就是干所有的脏活累活嘛。你如果你你也是刚出社会，你也是无产阶级，没关系，你就去做，只要不要触碰到尊严底线的工作，像是薪水低于基本工资啊，这不只是羞辱，而且还是违法。那没有羞辱到你的人格，你可以先忍住，因为我们我们面对资本逻辑这部分可以退让，就暂时先退让了。你就去被剥削，先透支自己
0: 。这不老板讲的脏话吗
1: ？给你一个舞台。<笑>
0: 我是教你东西，你是来学东西。
1: 嗯，所以你要学习。要感恩的、啊，你不要管别人怎么想，但是你就是你为了生存，你这些都可以忍的。但是千万不要去做偏门的工作，因为这会永久改变你的意识结构，而且是不可逆的。你千万不要做偏门的工作，即使再穷都不要。而且你也无法提高你的劳动溢价权，因为你掌握不到技能。然后我跟他的差别就是，因为我溢价权比他高。为什么我比他高、啊？因为毕竟我一出社会工作几十年了嘛，哎十几年了嘛。而这十几年的工作经历变成我的资产。我自己是不信这一套的，但是因为我觉得工作经验算什么？你不要太高估经验了。我现在做的工作我十年前我也可以做。而且你做技术，这些技术也是我来工作之后我自己学的。我遇到不会的事，我就自己想办法解决嘛。学会是做自己优化嘛
0: 。我真的觉得技术这种东西，大家说学技术很重要，可是我说技术你学要学多久？嗯，我说你任何一个行业一个技术，给你一年，你能不能掌握？我说可以啊。我说一年有很久吗？并没有
1: ，去一个月就会了。吧。
0: 你那个可是那个技术性还
1: 不够高。你看，你像我的工作，你教一个人来，我待一个月，他也会啊。嗯，反正我都是自己想办法解决问题，然后去优化它，优化整个流程，系统化、标准化，所以我做事效率很高。就果还有余力，可以去帮别人忙。但我我这样做是比较粗糙，真的，因为我比较多心思放在思想工作，我不想花太多时间在我的职场上。总之，我的溢价权跟之前的经历也没什么关系啊，但增值性就自动帮我自己提升了价值。而且我在职场上遇到很多很资深的，什么二十几年经验的，能力差到还不如没经验的人
0: 。不是那个二十几年经验都跟游戏里面那个一样，他、啊、做第一年有经验，后面十九年都是没有经验的，好不好？你吸不到经验值，你那边得计算你累积二十年经验
1: 。那你经验现在根本就不能用啊！而且有一些你知道，有一开一开始还说什么我可以带人脉资源过来，就来之后反而把我们公司原本的人脉都弄没了。我以前配合的厂商和外包人都被他搞得气得要死。他
0: 那天跟我讲：“你说你们出版业我说啊，你们不是餐饮业？
1: 我们都有做了、啊，但我们主要是出版业，没错、啊。哎、欸，我也不知道哎、欸，我怕老板心里是比较重视餐饮那一块。嗯<笑>，我自己是觉得我是做文化工作啊，啊，但至少我觉得其实我们公司算做的是良心事业。哎、欸，毕竟我看那个食材都是真材实料，所以等利润也是超少的。所以在这一点上，我觉得我还是算蛮认蛮认同我们公司文化，因为它不赚钱。”不知道哎，我不知道老板是有良心还是不会做生意。<笑>但是我自己，我跟我老板关系还蛮好的，因为哈、哦，因很多人会把资方跟老方对立起来，但其实不是这样子啊。像我公司有没有剥削到别人？他他自己都没赚钱，然后去赚，<笑>就是他员工都没有产生那个劳动成果。嗯
0: 、他没有你有剥削内部，你有剥削外部的敌人才对。还是
1: 先一定先投资自己，先
0: 刮自己身上的肉
1: 。对啊。就算有赚钱了，也赚不多了。我不不太确定，我没看过公司的账，但是我从我自己那边算成本，我要干不可能，<笑>成本是太高了
0: 。嗯、欸，不是、欸，
1: 嗯
0: ，我以前是一直都很同情我老板、欸，嗯，因为我一直看，我说杨毅是在吸血，但他吸的不是我的血，他吸的是我老板的血，所以我一直很同情他
1: 。对啊，其实问题就是，那到底是谁在吸血，对,對、嗯、因为因为像我老板，我觉得他其实他自己也算劳动者，他什么事都亲力亲为啊。你看，不是我在外送而已。我们总编自己也在外送啊，拿那些书要入库，那些都很重，他也是自己在那边搬啊，爬楼梯、啊、他都自己来啊。我每次看他搞到最衣服都湿了，都都流汗了，怎样？哎，他年纪那么大，也是自己下去参与体力劳动。年
0: 纪多大
1: ？可能快六十吧。啊、哦，嗯
0: 、现代人快六十，好像听起来还
1: 好。不过，因为我觉得这是好的循环啊，就对一个人的身体锻炼发展是好的。嗯、因为你你先透支体力嘛，休息舒缓之后，这种循环它可以恢复平衡。对身体发展是好事啊，平时保持运动是必要的。反正就是，我也认为我老板他他也是劳动者，跟我们站同一边的，因为他没有吸别人血嘛。第二就是他的劳动成果并没有拿到超额利润啊，因为我自己分析我们公司的利润来源，第一个出版卖一本书利润少得可怜，少到政府都让我们免税，而且一本书是要投入大量的心力才能生产做这种文化输出，基本上我觉得是在做公益啊。另一方面，我们公司的餐饮成本也很高啊。你看，中间不管是人力啊、厨师、销售、配送、储存、冷冻、包装，这些也是投入大量的人力物力啊。因为我们赚的利润不是合理而已，根本就是良心事业。像我自己只有参与到的环节就是配送餐盒嘛。你看，都是老人家，老人家行动不便，然后我体力好，我去补上这个劳动缺口，替老人送餐盒，他们付钱买我的买我们的服务。我觉得我们公司赚的钱都干干净净的，没有吸任何人血，所以我是蛮认同我们公司的。那不是跟老板对立，是跟谁对立？就是跟那些农员<笑>那些不是正常的人，有劳动能力却不劳动的人，这是可耻。你那讲房东吗？房东也是啊，他就是那个、啊，他是租金实力阶级啊。嗯，其实不是薪水拿多少的问题，是我们要把薪水看成份额，因为公司创造出来的利润就这么一块饼嘛。那按照道理来讲的话，每个人按劳分配分一部分。那有人没做事却可以分一块饼，他不是薪水小偷，他偷的不是公司的薪水，是偷掉那些勤勤恳恳劳动者的份。他们才是寄生在公司吸大家血的人。只是因为一般公司这种人都是老板吸底下员工的血，然后员工拿微薄薪水然后看老板又换一台新车，所以比较常见都是劳资双方对立起来。但是我们真正对立的是那种资产阶级，然后靠资产增值性在吸别人血的，就是寄生在社会的人、
0: 欸、我不是说做哥他上次他那个颁奖吗？嗯，很顺<順>。嗯、这礼拜有有两三天他都待办公室，他都没有出来。我也是做的很顺。嗯、我发现一个问题，嗯，他就是他他回圈设的不好。对，你玩游戏你就是一个很完美的回圈，你就一直循环、嗯、循环就好了。啊、哎，没有他、啊、回圈都乱射
1: ，CD 没设好。对，他卡住
0: 了，他卡 CD， 那
1: 你就帮他优化就好了。你就做哥优化就好了
0: 。没办法，我觉得我帮他设设 UI 应该也不会用 UI
1: 。你跟周哥说，哎，周哥你多休
2: 假啊。
0: <笑><笑> OK 啊，那之前我一个人留下来啊，他会一直打电话来关心啊。他现在我现在留下来，他都不会打电话过来的，嗯、
2: 应该
0: 很放心的。哎、欸，我一件衣服，工作服，我本来不喜欢它，啊，我现在穿穿到它有点破破的，我就爱看，变好看了，我就喜欢这件衣服。嗯，啊，家娟一直念，他说那衣服都破掉了，他说衣服没没多少钱，叫我去买件新的。<笑>我说没有啊，工作服都破破的才好看。嗯、然后他今天给我买一件新的工作服给我，我都跟他笑，他就觉得我太穷买不起，这
1: 那、嗯、<笑>你再把它穿破一次
0: 啊？<笑><笑>他就说。不是这样讲吗？他说：“穿衣服就穿的体面啊，你不要穿的
2: 破破的，跟那个外劳一样。”天哪！啊，休息一下，抽根烟。那我要重开啊，不然待有问题。想袂到，想袂到、啊啊，啊！一地到处每一个人拢在相逼啊！我相信总有一天会当予咱画出咱的名字。想着彼时，带着简单行李来到采云的环境，漂洋过海，只是为着家钱、挂钱拿返去处理想，想袂到，想袂到，啊！一代代输每一个人。袂去，袂阁有人欺负你。阮拢相信，总有一天，这个社会更加美满。阮拢真正甲因同款认真
0: 那天阿妈住院那天，我有梦到梦到阿妈，梦到什么？我梦到我在他那个在一个很漂亮湖边，啊、阿阿妈就坐在湖边，她就很悠哉，她就很享受，很引咎于这个时刻。我说：“哎，我说看阿妈进步了，她以前你知道，她都不会，她都不懂得享受此时此刻。我想说，看这地方好好，为什么我到现在才知道？我干他妈，原来是做梦。<笑><笑>后来阿妈又站起来走路，嗯然后走到我们家里，搁家里不知道什么是斜斜的啊，他走得很好，我还在那扶哎，怎么会这样？<笑>这边就很像那个，你有看《爱上的蜗牛》吗
1: ？没有
0: 啊，没有。干这部戏是这这部电影是超难看，跟里面有一,有一段戏我很喜欢，还有一段戏就是他们一个养老院，他们抽到魔法关关系啊，那老人他全部都站起来了，啊，在路边一直翻跟斗啊，这边跑啊，这边撒野。嗯，哇、哦，这个画面就看着真是好棒、啊，美梦成真，嗯、这只有老人家才会想出来的画面
1: 。我说我那个同事啊，他他非常年轻、啊。哎，你年轻有一个好处就是年轻不止体力好，你恢复力也好，就体力的再生产能力，他非常耐操啊。哦
0: 、不是年轻很好处不是因为他等级是零
1: 啊，没有他回血快了，<笑>死掉复活的快
0: ，你的工作会死掉、啊，没
1: 有、嗯、他非常耐操啊。A R 生性，他、嗯、生性乐观嘛？你交代他的工作，全部都照单全收。我看他至少一个人砍三个人工作，可能还不止。但他依然每一件事都做得非常细心。又要怎么包货啊？可以节省空间，东西要排着比较好看。收到货了，一开箱，东西全部照顺序排好，一目了然。这这些事情是没有人教他，他自己愿意多做一点提提，体贴别人
0: 。可是你讲这些，我都觉得很奇怪。嗯，这些在我听来都是很基本的，哎、嗯，基本的跟很多人都都不会做。
1: 对很多人不会做，因为很多人很多人不在意嘛，他其实、就是、他不在意说他自己亲手的东西，他不去把控那个品质，所以很多人没有这个工作态度、啊。像他工作态度是非常好，而且他跟每个人应对进退都很有礼貌，啊，情绪也很好的，整天都笑嘻嘻的，而且他每天早到晚退，从第一天上班到最后一天，每天都是，而且他也没有因为私人的事请过假，就疫苗假那种不算的话，他没请过假。很多人说这样太努了，就不是了。因为我说这是暂时性的，因为的确这个市场在剥削你嘛，有增值性在吸引你的血，也是寄生性的，它偷走你的劳动成果，占据你的份额，但它也是让你参与到社会分工嘛。因为我们推让是为了先生存再发展，你要先掌握生活资料啊。你第一个就是住的地方，你要有个产域啊，可以维持你的体力再生产。如果可以跟家人住，你就先跟家人住，但你有能力就搬出去住。因为成年人尽量不要跟家人还有组成那个财政共同体的关系。你要独立的经济能力、啊、那房租我建议就不要超过你薪水的三分之一啊，也不要做得太烂了。因為你上班你就在投资自己，你回家要充分休息，维持你的体力，也是为了提高你的劳动力价权
0: 。讲的我像那种成功学大师会讲的话，<笑>正确的废话
1: 。对啊，做的事情其实基本上这样解决就好了。那在交通啊，通勤不要超过半小时。所以我每次工作都是搬到公司附近的，因为我现在骑 U b i 上班大概十分钟的距离啊。如果我住台北，我是不需要交通工具啊，因为平常就搭捷运嘛。但如果你不是住市区，你最好就自己有一台机车，一样通勤，不要超过半小时。那吃的话不用太复杂。如果你做体力活，像做业员啊、功能啊，你可以多吃肉，补充蛋白质。那像我的工作都是脑力劳动嘛，那我本来吃很少，我都吃菜。最近因近公司很多人确诊，我开始就分担很多工作，我体力劳动变多我现在光吃菜我有点吃不消、
0: 欸。你在讲我好久没有吃到蛋白质？
1: 对啊、嗯，我觉得你还是要多吃点肉啊。
0: <笑><笑>都被狗抢走了、啊。<笑>我那天看到那个，看那个弱肉强食的画面，小孩子吃吃鸡腿，啊，那个红毛都过来了，咦，黄毛、红毛，他在旁边看，他就突然扑上去凶他，他、嗯、没有咬，他<小 A, S 2> 们是威吓，因为他就把他，他就把小黑压压地板上，嗯，啊，两个都很凶，可他们都没有互咬，嗯，然后完小黄、小黑他就认怂，就走掉了
1: ，小黑认怂了、啊
0: ，对，嗯，那红毛就把鸡腿叼走，开心旁面吃。我本来要制止，我想想，哎，我凭什么有资格制止他们？哎<诶>，难道红毛就没资格吃鸡腿了？反正红毛吃完之后，嗯，然后小黑又走过来，嗯、然后他们两个很开心玩在一起。我说，嘿，你们感情一点都没有受到影
1: 响。那<笑><笑>小黑走着走着，不过是个鸡腿而已嘛。<笑>小黑想说，还好前面前面两口咬蛮大口的，
0: <笑>没有。小也很奇怪，他们先吃那个底下的骨头，嗯、再吃上面的肉。它<笑>被抢走<笑>是干嘛？上面的肉被抢走？
1: <笑>我原来聊最好吃
0: 哎，那个红毛也很奇怪，
1: 嗯
0: ，上次照片不是说他吃鸡腿感觉没有没有增加好感度吗？嗯，哎、欸，那时候我跟他还不熟，我第一次喂他，嗯，他有个人叫他，他就很他就很高兴站起来兴冲冲跑过去，嗯。我转头看，欸、他我问他吃什么、啊，他、啊、问他全部都骨头啊，冲他笑，骨头而已，对，就只有骨头，嗯，他、啊、只跟那个人比较熟而已
1: ，啊、后来有变熟吗
0: ？后来没有，因为他他不常他不常来这边，他他算巡逻怪啊，嗯、他没有定点在这里
1: ，原来是大黄狗哎
0: 、欸，没有大黄狗是是那个啦，在我宿舍这里啊
1: ，另外我把十一住行讲完了。<笑>
0: 哦，干人家讲他要生气啊！看、哦、这下
1: 还有你教干？没有很多人不知道，其实很多人不知道，因为我我,我要算账给大家听啊。就是你要怎么维持你的生存。其实你穿的话就保暖、干净、体面。你除了维持体力之外，你的社会关系也要在生产嘛。你不要穿的太寒酸了，你知道在同事面前要像个人一样，无衣难平，买一买就好了。不然
0: 、啊、你整天穿破衣服
1: 讲脏话，你干<笑>破衣服比较好看哦
0: 。不，你那那件是太破
1: 了、嗯，外面搭一件衬衫就好了。<笑>这些都花不了你什么钱啊，你就大概赚你薪水一半吧。就是一般人会超过的话，大概就是吃太多
0: 。你说全部加起来一半
1: 啊？对啊，不是你的一半，你的一半太多<笑>十一注心，我是吃太
0: 多啊，那应该是你赚太少。
1: 我说一一般来讲啊，
0: 真的，我觉得台湾人真的太爱吃。嗯
1: ，就是其实你不用吃那么多啊，你就是生存了。不是，我觉得
0: 他们搞错了，吃不会得到这么多的愉悦感，因为他们他们没有算好，他们就是觉得吃是最简单获得幸福感的途径。然后没有没有，并不是这样。
1: 其实吃就是很简单了，大概一个礼拜一次两次就 OK 了。那你平常你就把你基本的营养素吃够就好了。我以前有公开讲过嘛，我记账，我伙食账我大概大概占我支出大概十趴，还多少我忘了。反正我给你宽松一点，你不用像我这样，大概五千块就够你吃一个月。啊，反正这些生活资料你都满足了，你就有生存权。那你就到下一个阶段嘛，就是学习技能。你不能一直被无脑重复循环的体力劳动死操活操，你等于是裸体去打怪，然后你就你就靠慢慢堆尸，然后收集一套新手装，那就是把你的生活资料凑齐你就要离开新手村，就从无产阶级成为行动者
0: 。那我可以当那个吗？嗯，十里坡建设可以，我不要装备，我就是武则殿，武则殿等级就
1: 好了。可以，但是没必要。我同事离开了，其实我是蛮开心的，虽然我跟他很好，但我很支持他离开了。你就回到劳动市场去发展个人。这些无聊的工作的确要有人做，但是你这个工作做一辈子，等于限制一个人的发展，这是在奴役别人、折磨别人、牺牲别人的生命。因为没有创造性的劳动是很无聊、很痛苦的，这种异化对一个人的身心都是有害的。所以我的理想社会是，我们应该给做这种类型工作的人很高的薪水，至少给基本工资的三倍，像保全啊，或是做业员啊什么的，就因为他做的事情没意义，所以他要给他。给他这个薪资，让他早点脱离这个阶段；或是给他一样的薪水，但是大幅缩短他的工时，让他们有余力跟时间去发展个人。你说，哎呀，会不会大家都跑去做底层工作领高薪？那我的理想社会是不按资本主义逻辑运作因为照资本主义逻辑的话，不可替代性才有价值啊，所以他不会让这些人做领高薪的。但我的理想社会是，工作不是为了钱，是为了做更具有创造性跟理想性的工作，就可以改善市场秩序。就会让分工关系更平等，人际关系更信任，也就是回去帮助那些做底层工作了。而且，就算他不想发展个人，就我一辈子就要做这种脑工作，领高薪，赖着不走，其实这也是一种折磨，因为他以为他自己赚到了，占了便宜，其实并没有。所以我说，我以我的起点自豪了、啊，因为有些富二代或是那种抽庸的那个高层肥猫，有很多人说这社会不平等。努力不如拖好胎。其实，其实我是蛮同情这些富二代，因为他把享乐当成他的理想。什么
0: 当理想？享乐，享乐、哦。对，不是当成理想，是因为他的生活只剩下享乐，他没有其他的追求
1: 了，所以他变成被迫享乐，他没有其他追求了。那、啊、就等于他的心智会被愚化，他身体里面都要锻炼，他各方面都没有发展。他就像我买一台厨师机，整天不开，那我还说我赚到了。其实这种是被剥削了，他的创造性跟社会性都受阻，他的起点就比别人还难了。那一开始就被语化了嘛？当然还是有办法做到嘛，像斯宾诺莎、维特根斯坦，但然这很难的。你这比无产阶级还难，因为我活成我现在这个样子，我都觉得不容易了。那更何况这种被逼着想乐的人，他很难去反思什么。像我可以留下有意义的回忆，我可以为人带来希望，可以让人依赖。然后他们没有帮助到人，没有成为某个人，他整个人生像白活了。他整天酒池肉林，进入上流社会，都是在搞那个鄙视链。然后为了维护他们的社会地位啊，成千上万的人不得不去做重复无意义的工作。所以这种想的不仅没有意义，他还是有罪的。什么什么上流社会，我上次就说过了嘛，他们就是掌握话语权，重新定义什么是人，实际上就是在分裂社会共同体。所以，我们应该给那些做底层工作的人更多的薪水作为补偿，补偿他生命没有得到发展的部分，当然家可以早点进入下一个阶段，去当一个艺术家，去当一个工程师、哲学家都好，这才是平等的社会。显然就没办法理解了，就是因为这个工作没意义、没价值，他才值得高薪的，因为就是要赶快存钱改善自己的劳动状态啊。因为资本主义很爱说可替代性没有价值嘛，这个工作谁做都可以，所以薪水少。而请问一个人的生命还有可替代性吗？他时间就花掉就花掉，过日没了。对任何一个人，他的生命都是没有可替代性的。所以资本主义逻辑最终都是反
0: 人性的。你讲这不是台湾吗？就是我们说我们看这些脏活累活，这些你应该给他们很多薪水，可是台湾没有啊，台湾就说、啊、你不做啊，啊一堆人等着做，这些是哪来的？欧美就正给你高薪去做这些
1: 工作，但不管怎样，我们还是可以战胜资本主义啊！就是反正我们就匍匐在资本主义之下嘛，我们可以忍耐。你就是死命你就存到钱，生活安顿下来，把你的钱省下来去学技能。我同事就有一项很强的能力，就是他看想的能力很非常强。像我，我就没什么物欲了嘛，因为我同事比我更少。去看事情呢、啊，像像我比较耐饿，他比较耐热。反正就是说，你省下的钱，你拿去学技能，去提高你的议价权。不是你买工具，你当厨师就买刀具啊，就买你技能说需要用到的东西。你有工具，你技能就升得快，而且你有自己的工具，你比较不会被人家吸血。你上一个阶段工作没有技术含量嘛，所以你现在赶快跟生产技术结合，就你要知道如何操作它的发生跟维持的机制啊，包人生产如何获取它的分配运输利益关系。每一个环节你都要去了解，它是怎么运行、怎么产生的，甚至人际关系、权力关系啊，你就是管结善远嘛、啊，你你要跟每个人都有点私交，像保全啊，司机大哥啊。像我送餐的时候，出发前我都会先看气象，然后去给老朋友送餐的时候，我们就可开始聊天气，聊天气很好聊。你跟生产资料紧密结合的时候，你更可以施加你运行方向的影响。你所有事情都亲力亲为，你可以掌握到很多技能，你可以知道真相是什么。我有一个朋友嘛，他是自己创业的，他做的也是不错的，他算一个实业家。他所有事情都是自己亲力亲为的，包括他手机坏了他自己修啊，对吧？什么人会自己修
0: 手机？到底什
1: 么人？然后他车要换地毯，他也自己来。然后他自己去参与到现实中，就会发现表现是如何被搭建出来的。你可以看到真相了、啊，就别人可以花一万块修手机嘛，手机丢也不管。出去逛街十五分钟再回来，那你掌握越多技能，你就会发现真相是什么。就可能成本才五百块，但为什么有人用？<用>啊、嗯
0: ，我真的觉得水电工平常在
1: 骗我们的钱。对啊，为什么有人愿意掏钱
0: ？资讯不对称
1: 啊！你有技术等于在揭发真相嘛？你就开始掌握到它的盈利机制、利益关系、时效性。你掌握越多，它的表象就坍塌越快嘛。所以你去学越多技能，你就看到越多真相嘛。所以你把钱省下，你就学技能，然后不要赌，不要嫖，那是资本主义的陷阱，因为你要知道你的劳动成果已经被剥削，都剩一点点了。他最好用享乐主义去回收你的薪水，这是陷阱，奴役你的陷阱，不要中计了、啊。他等于一只牛要扒两层皮、啊，而也不要去氪金，手游不要氪金，我维克还可以啊，就一千元以下都可以接受。哦
0: ，我说那今天单算氪金，嗯，氪金是算那种不要不要氪那个最大单三千块的那
1: 种。你不要去形成那个鄙视链，其实这个像你不要去看那些纯广告啊
0: ，不行啊，有奖励。<笑>
1: 你真的很想拿它打电话，你就上班的时候点广告放一旁边。你不会好奇这么蠢广告到底谁去点啊
0: ？<笑>我说，谁到底会看这些广告就下载？到
1: 哪些那谁宅又去玩啊？那谁玩了还会去氪金啊？你就觉得说这些，其实我跟你说，就是这些愚蠢广告，它的功能就是让你觉得自己很聪明，它会产生一种愚蠢鄙视链。<笑>哦，
0: 你说那个那个消消防块故意一直乱划乱的那个。
1: 因为像我自己有玩割草游戏嘛，你死掉可以看广告复活一次嘛，你看广告就觉得说，干这个广告人那么蠢，然后相对我看出来你的愚蠢，所以我是睿智，然后我这么睿智的人去看你的愚蠢广告，就多么牺牲奉献了，让你产生这种牺牲性的自恋。嗯，啊、你就会觉得说点广告的很蠢，然后点了还还玩的人更蠢，玩了之后还氪金的又更蠢，这鄙视链是一环接一环。然反过来，我看了广告不点，我就很聪明。然后我看了两遍广告不点更聪明，我就越看越聪明。因为其实你这也是另外一条愚蠢鄙视链，因为你看广告也一样蠢。嗯你看两次更蠢，你完全把自己想反了。为为什么？因为你自己就是在玩乐设手游啊，你玩的手游跟广告那个手游没有差别啊。你以为自己很聪明、啊，然后你就好像一直往聪明的方向发展。其实你就设立一个对立面，让你去鄙视他，去幻想点进去玩的都很蠢。然后这个广告功能就让你让你陷入自恋了，就是我这么聪明，我都抵挡愚蠢广告的诱惑了，然后我都鄙视了他，说我不可能这么蠢。然后这个时候你就会做出错误判断，就是你死了之后你会再玩一遍。而其实你最应该要鄙视的是你自己、啊。因为你玩的手游也在别人广告里面嘛，所以很多人都好奇说，干那个走，么那么多土豪可以撑撑起一个垃圾游戏？其实这个土豪也是一条鄙视链的，就可能在那个游戏里面，我刻一千块，我可以比那些刻一万块还强。那我刻一万块，那个他觉得说我比那些刻十万块还强，他都是鄙视一些比自己更愚蠢。没有人觉得自己是土豪，都是觉得别人蠢。另一方面，你会觉得说玩这些垃圾游戏的人一定是社会底层，至少比我还弱嘛。可是你另外一方面，你就觉得说那些土豪可以一直千金。在社会上又又一定比我强，那到底是比我强还比我弱，就会出现这种二重性。他就点出真相，就不管这个人是到底比你强还比你弱，真相就是这个人不是你。其实你知道自己在玩很蠢的游戏，在浪费这个你自己的时间，你的发展全都被浪费掉了。你只是把对自己的鄙视投射到这个对立面而已。你资本主义就是要浪费，把你的时间给耗掉，当你原本可以去发展、当你的社会关系再生产、当你学习技能、经历人际关系的交往，都给你浪费掉了。限制你的发展，在工作上透支你的体力，在手游透支你的脑力、啊，还把你钱吸干、啊、而且他用一个垃圾手游就可以把你控场，他都不需要透过那种好莱坞那种大型电影工业啊，精致娱乐来控场你，就好像他游刃有余、啊。
0: 你是讲奶嘴乐吗？奶嘴不够低级吗
1: ？就是资本主义展现出来的过度自信啊，但其实他也道出另外一个真相，就是他快不行了。以前可以的方法逐渐失效嘛，以前可能漫威电影啊，现在都失效了，他其实开始没有自信了，所以不要看广告，像我的方法就是用反思来反制嘛。其实他一直在欺负那些没有反思能力的人。其实今天就是要讲给无产阶级听的。当然有些人比较幸运嘛，你一开始就有充分的生活资料，你可以直接去学技能，你不用经历第一个阶段超额透支你自己。第一个阶段有好处啊，就是培养你的看享的能力啊，不是为了培养看享的能力而已，是因为你可以不陷入资本主义的陷阱，你可以把钱省下来，把那些钱拿、啊、去点在你的技能。像我同事这样子，我相信他学什么都会很快。哎
0: 、欸，这个我自己其实被教训过哎、欸，嗯，就是因为我女朋友她是比较重欲。嗯，他看到什么东西，他想买，他就一定要买，他没买到他就很干。啊，我就不一样，我就是有个东西我很想买，可我知道啊，这个买了买了只是一时爽，啊，然后后面得到的愉悦感并不会一直延续下去。嗯，所以我会看一样东西，我去跑一趟、两趟、三趟，跑到五趟，跑到第七趟去看完之后，哎，我发现我不想买了，我就很高兴，哎，我省下一笔钱。可是那时我前女友都觉
1: 得我干嘛我是智障。我最近才去为了买那个马桶刷，跑了四四个地方，那个生活五金嘛，感觉觉得太丑了，而且有、哎、就会说、啊
0: 啊、你付出这么多时间成本，你划算吗？
1: 很划算啊。然后我又去那个谭吉科德，那就就他没卖马桶刷，然后又跑去那个宜德利，然宜德利是还可以，但是感觉有点贵。然后我就想一想，我跑去一 K 啊，那一 K 才一个才二十九块而已，一 K 都一些它最低价，我就买最低价，然后。中间很多我想买，我全部忍住了，然后一直买完结账出去，看到那个冰淇淋买一送一，啊，好像要犒赏一下自己，就后来想想，都
0: 一个人，
1: 都有一个人没有，但我后来也忍下来，说干我不要中他的陷阱，我今天就是买马买马桶刷而已，我就花二十九块。我是说，享乐的确是可以让你欲望恢复平衡，没错，而且也可以促进社会关系再生产。你跟朋友出去吃饭嘛，也是促进社会关系再生产啊。所以，我不是排斥享乐，只是很多人把享乐变成限制自己的发展。把你的时间跟精力都花在追剧、玩游戏啊、吃饭喝酒啊，更严重就是赌啊、嫖啊，把自己的发展创造性都浪费掉了。像我自己也会玩游戏啊，我看电影看很多，但我脑力劳动从来没有停过。我一直反思，啊，不是不能想乐，是不能让你发展受阻、啊。我一直跟大家说努，努力学习，努力学习你就会知道真相。我自己是读哲学嘛，但你可以去学个书法或乐器都可以啊，是不要把你的创造性浪费掉了。创造没有你想象那么复杂啊。你今天不是跟我说你用那个铁丝把那个抽水机修好了吗？哦，这就是啊，不是，
0: 嗯，我我先跟你讲一下当时情况。好、哦，我当时我在那边我在偷那个抽水机脱水机啊，嗯，我在那个清那个孔洞。当时我边清我心里边想说啊，这个血没用，嗯<笑>，<笑>然后我就用靠铁丝我就开始触诊，我就开始感受里面的构造，然后感受一下它的那个螺纹，哎，它的褶皱。然后慢慢，哎、欸，我就靠想象力，我就摸清它里面里面的结构，然后我终于把它清通了，然后我就把水灌进去，听听它咚咚咚咚咚，水就灌进去的声音，我就说，哦、啊，干，他妈太爽了啊！我心里就想，你知道我心里在想什么吗？我心里想说，干，我想做爱啊、哦
1: 。其实这就是啊，你看一个这么简单的事情，你说你感受到它的螺纹嘛？你通过想象力去想象它的构造，这不就是创造嘛？嗯、你原本没有，你本来不知道它内内部长什么样子，你知道了，就是把它创造出来。我研究理论也是在研究它的结构啊，你知道之后你就进一步，你就知道怎么操作嘛，怎么拆解它是怎么发生跟维持的。你学习就是创造啊，把你原本不会的东西创造出来，就这么简单的事情、啊、你就知道真相是什么
0: 而且我觉得大家把那个学习技能看得太看太重了。哎、欸，我前面一段不是要讲学习技能要多久？我说给你一年你会掌握不到吗？掌握得到。我说大部分的东西你掌握一一项技能。给你一年，你都可以达到九十分。嗯，接下来可以花三年、五年，是让让你达到九十五分，它有个递减了、啊。那后面你花越长越多的时间去钻研，它就是要突破那九十六分、九十七分。对，其实你不用，你只要花一年时间，你可以达到九十分。你你做什么事，你就可以完成很多事情。像我那个牙齿，那时候我也是给自己一个考试啊，遇到一个超奇怪的状况。我大概一年一年两个月的时候。我就开始自己制作那个固定假牙，然后给诊所，嗯、啊，就直接給,給,给病患使用了。然后我给自己考试，是因为那时候有一个有一个女医师，她比较多要求啊，我老板也很怕她。啊，这 c a s 来的时候，老板就说：“哎、欸，这个东西我来做，这是那个这是医生老公的牙齿。”嗯，哦，我就闲闲没事啊，我说啊，老板在忙，我就先拿来做好了，我就先拿来雕啦，雕。<笑>廖老我,我心里是觉很奇怪。我说：“这是人的牙齿吗？它长得很像动物的牙齿，对，它牙根很长，它后犬齿很发达。”我想说：“干，它他不会是狼人吧？你雕正常牙齿，那、啊、算蛮简单。可你雕一根这种不正常的，像动物性的牙齿，这也是要靠你的想象力去去想象。哎，它平常是怎么咀嚼？啊，这个牙齿平常功能怎么样？而咬合点在哪里？跟正常人都不一样。然后我老板就拿过去看一看。”他也没修改，他就拿去拿去那个烧了，拿去铸铁，然后然后送了诊所，然后那个诊所女医师给他老公戴上，哎，也没也没问题，我我自己就觉得，哎，那我的考试应该就过了吧。我那个诊所到了第第三年、第四年吧，然后他们那个助理啊，他们他说，哎，你们这个做的临时假牙做的很好看，他们就说啊，是迪亚哥做的，啊，他就他是特地打电话跟我讲哦，迪亚哥你做的牙齿真的很漂亮哎、欸。我说，我想不用再多久，你就可以正式做牙齿。嗯，我想说，干呢、啊？我被我把你们家做了三四年了，你想跟我讲这种话？你看，他们就是把技术看的太太困难了
1: 。你是不是知道真相的？一般人去装假牙，是不是要花很多钱？但是你什么成本、嗯、那些是中间所的环节，你都知道了。其实成本才多少钱甚？甚至可能像你说隐形牙套，其实根本就不用钱嘛。
0: 我就跟你讲最直接了、啊，牙齿的东西，医生就拿九十五趴，我们拿五趴而已。那五趴。制作成本、材料、人工成本、技术费，我们没有技术费，就是那五趴，吸也被吸的一干二净了、啊。刚
1: 刚说那个脱水机也是啊，你可能叫别人来修几万块，但是你可能叫你叫两块钱的铁丝就可以搞定，也
0: 是不用钱，天上捡的
1: 。但我不是叫你赚去赚这种钱的、啊，我们是要让他的表象很坍塌。你都知道表象的搭建过程，你你就知道表象很容易坍塌，就像那些大人物一样，大家都以为他很了不起。因为我知道他背后不过是真实性在支撑他的表象，那根本就是个草包而已。因为资本主义运作就喜欢去掩盖真相，搭建这种表象。你看，大家都喜欢留一手嘛，制造用资讯不对等来获取超额利润。我很不耻这种行为啊！我我就是只说真话，我把真相都说出来。你只要努力学习，你就可以知道真相，然后揭露真相，回去帮助那些人。所以我最后总结一下：你比较不信的话，在我看来也不是不信啊，你应该自豪。如果你是无产阶级的话，你都没有你都没有关系，你都没有背景，你就先透支你自己，去收集你的生活资料。你有办法生存了，你就赶快脱离这个阶段。像我同事，我就觉得他有点待太久。你赶快脱离，脱离之后去学技能。当你要看想的能力，把存下来的钱拿去点技能。你技能熟练之后，就要到下一个阶段。那我的建议是，当然每个人都有选择自己人生的权利啊。但我的建议就是，不要成为资产阶级，不要再想着我要累积资产，让这些资产开始吸血。你自己都被吸过血，你就知道痛啊。你想想你自己来自哪里，不要反过头去压迫以前的你、啊。就像当兵的时候啊，以前虽然都喜欢搞学长学弟制。我变学员之后，我就把学弟当自己人，我不搞学员学弟制那一套了。工作也是这样子的、啊，不要想着我赚钱就要买房，买房若是安身立命没问题啊，但不要变投资客。你买房如果涨的话，为什么会涨？房子也没有努力多让几个人住啊。他就在吸别人血才涨不要想着我要做房东，每天躺着等收租啊。其实我也是同情这些人啊，他们就是土地吸血性的人格化了。一样的道理是不要去玩股票、期货啊、虚拟货币啊，去玩这些金融游戏啊，都是资本投机啊。因为这些资本投机，其实投资就是投机啊，他对社会没有创造性，都是寄生在那些劳苦大众身上。所以我的建议就是不要成为资产阶级啊，回去你来的地方去帮助他们，改善他们的处境。像我说我那个创业的朋友，他也是很努力啊。有一个案子，他朋友出资一半，然后利润就一人一半嘛。他越做越觉得奇怪，我他自己埋头苦干，累得像条狗，他什么事都不干，却拿走一半，他怎么想都觉得怪怪的。不要说什么他拿出资金又承担风险，这是屁话，他就是在赌嘛，投资就是投机啊。我赌你会老实干活分钱给我，我赌你不会跑掉。你买房也是赌房价不会跌，你就是赌啊，你没有做任何努力啊，你没有任何劳动啊。所以，我们支持就是做多少事拿多少份。其实我很多朋友都是资产阶级啊，他们很常聊股票投资什么的。但我知道他们他们人都很好，也不是坏人。其实他们只是无知而已，因为他不知道他赚钱的时候有多少人为此受苦啊，因为他没看见，因为他不知道他会助长资本主义压迫这些底层人，他会让这种环境变得更生机盎然。而且，就算他知道，他也觉得无能为力嘛，大家都这样做啊，那为什么不能这样做？可是你你看，大家都觉得我人很好，我很善良。其实我我是善良没错，但是因为是因为我先知道了，所以我我才善良。因为我知道怎样对大家好，也对我好，所以我才变成好人。很多人不是坏，他只是无知啊。有人是他知道，但他还这样做，那就是坏，那就是我们的敌人。那有些人原本原本是自己人，但他选择累积资产回去压迫自己人，那就是叛徒。有些是家里本来就有钱，那些钱都是有罪的，都是剥削别人来的。但他没有办法选择他的家庭嘛？但是你有钱，你就有力量，你就有时间，你可以做很多事，你可以改变很多人。就我希望你可以回头，回头去看那些受苦的人。就是苦民所苦啊！我很努力学习啊，这每个人都做得到啊，不要觉得自己无能为力啊
0: 。我觉得你去同情弱势，我觉得这个你是无法靠靠想象想象出来，你真的要走下去看，你才知道
1: 。你要在现实中去跟他们接触啊，去跟他们发生关联啊。所以你不要觉得自己无能为力啊，你只要透过努力学习，你就可以知道真相。这每个人都做得到，啊，你就会知道什么事什么是好，你就会成为好人。团结起来就是理想的社会。像前几天我跟朋友聊天啊，我们都是对社会有愤怒的。但我发现我们差别很大。他的愤怒来自于他觉得他受到不公平的待遇，他觉得他应该得到更多的份额，但却没有得到嘛。因为他他觉得他很努力，但是他觉得社会不公平，他没有得到应得的待遇。但我也觉得社会不公平，是因为我过得很好，我每天都很开心。但却很多人在受苦。我把自己当成标准，就是我把我的生活资料账全部算给你们听，都给你们看了。其实没有很难啊。我努力学习，我每天都很开心啊。我也希望每个人可以都像我一样啊。我觉得这个社会不公平，是我觉得还不够，还不够好。至少要像我一样好，每个人要过像我一样好的日子，就算一个单纯做体力活的劳动者，至少也要过得像我妈那种日子嘛，有尊严的日子，这才是理想的社会而且很容易啊，就从努力学习开始啊！这个社会是充满希望的。你看我工作都可以遇到很棒的人，还是很多我们自己人呢、啊。那我同事他可能多多少少有时候我影响，但我觉得其实不多了，主要还是他自己啊。我只是理论化把它说出来，因为理论化是我主要付出的劳动。大部分人民这个能力也没关系，因为这个社会还有很多需要透过你。你的劳动去创造的，就是不要思位出餐，不要不事生产，然后吸这个社会的血，去压迫底层的人，不要成为资产阶级，你要成为一个行动者，打造一个理想的社会。啊，有人说理想社会就是太理想了，我当然我当然知道这个有很多面向问题啊，我们下次再来说什么是平等伦理、社会劣势跟惰性，我们来聊社会问题的真相是什么
0: 。平等好难哦，我觉得现在最糟糕的不是说什么底层的收入过低而已，是整个社会都觉得这是应该的。我最可怕的是连底下的人也觉得。也是这样认为，这是变成一个不正义也不公平的不正常的社会
1: 啊。这个份额问题，我们可以下次来聊啊。其实我知道它的真相，然后平等，其实平等也很有趣啊。平等它其实是一种恶，就像那个你你你不是说那个什么商店那个摆摊的请你喝酒吗？你不是感受到那个那个环境很大家都很平等吗？嗯。那他把他的酒拿给你喝，他本来可以喝一堆酒，但是他,他把他的酒分给你，他原本可以充分享乐，但是他分给你就等于他减少享乐，分给你。其实平等一开始是来自于恶，但平等这个事情我们下次来聊了，就要讲蛮久的。嗯、其实还有一件事情，我最近发生的，我最近也做了一件好事。好事哦。哦嗯啊，算了，有机会再聊好了。好，今天聊这了。嗯
0: ，好的。
1: 来拜拜。